2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Lunes 7 de noviembre, estas son las principales noticias. Estamos a solo horas de las elecciones de medio término en Estados Unidos, demócratas y republicanos queman sus últimos cartuchos para atraer a los votantes, comicios donde está en juego el futuro del Congreso, de varios gobiernos estatales y otros puestos. Una ola de casos de influenza trae hospitalizaciones más temprano de lo previsto y ya se dan las primeras muertes pediátricas de la temporada. Veremos qué dicen los expertos. Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Univision, edición nocturna, con León Krause. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una semana crucial en la historia de Estados Unidos. Decenas de millones de personas ya votaron de manera anticipada en las elecciones de medio término, pero mañana es el gran día cuando se decidirá si los demócratas mantienen el control de la Cámara Baja y el Senado, o pasa a los republicanos. Pero no es lo único importante... También hay algunos estados que eligen gobierno, secretarios de Estado, que son los árbitros electorales en un momento muy difícil para este país. Desde Washington, Pablo Gato tiene el resumen de lo que va a estar en juego mañana.
3: El martes los políticos dejarán de hablar y lo harán los electores con sus votos. ¿Pero qué se vota exactamente?
4: Mañana son unas elecciones sumamente importantes porque se votan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Estas elecciones decidirán si los demócratas continúan con el control de ambas cámaras o si pasa al control republicano.
3: Los congresistas tienen términos de dos años, los senadores de seis. En cada elección... Todos los congresistas vuelven a competir por su escaño. En el Senado, generalmente, 34 senadores van a votación en cada elección. Pero el control del Congreso es solo un aspecto de las elecciones de medio término. ¿Qué más se vota?
4: Se votan por 36 gobernadores, se votan por las alcaldías de ciudades importantes, se votan por otros puestos públicos como son los secretarios de Estado. Los secretarios de Estado son particularmente importantes en este momento histórico que vive los Estados Unidos, porque los secretarios de Estado son los que certifican las elecciones.
3: El gobernador como líder del Estado tiene enorme influencia y a veces incluso hasta más que las propias. Autoridades federales.
4: Los estados son los que mueven las leyes, los que mueven las ayudas, los que mueven lo que realmente nos impacta directamente.
3: También se vota por fiscal general para diferentes estados y por numerosas iniciativas y leyes locales, como por ejemplo el uso recreativo de la marihuana, medidas relacionadas al derecho al aborto, la pena de muerte, el derecho al voto o si un estado puede obligar a trabajar a un preso sin compensarlo económicamente. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
2: Muchos analistas creen que las elecciones en Pensilvania van a definir qué partido controla el Senado. El fin de semana estuvo ahí el expresidente Trump apoyando al candidato republicano Mehmet Oz. Y el presidente Biden y el expresidente Obama acudieron para apoyar al demócrata John Ferman, que también ha tenido la valiosa ayuda de un inmigrante latina, que es su esposa, Claudia Oceda. Tiene esa historia desde Filadelfia.
5: Esta mujer se ha convertido en una voz importante en la disputa por el asiento del Senado de Pensilvania.
4: Yo fui una inmigrante indocumentada por más de 10 años. Yo soy una hija, una eh, muchacha de Río, de Janeiro, Brasil.
5: Giselle es la esposa del demócrata John Fetterman y su historia se parece a la de muchos. En la contienda estrecha contra el republicano y personalidad de televisión, doctor Mehmet Oz, esta inmigrante ha sido fundamental para ayudar a su esposo después de que sufriera un derrame cerebral. Aunque el vicegobernador de Pensilvania le costó expresarse en el último debate, su esposa insiste que está bien.
4: Yo estuve para ayudar en los momentos más difíciles, pero no necesita más de mí, ya está bien.
5: Ferrerman busca que su historia sea inspiradora. Me caí con esta enfermedad, pero me estoy levantando, dijo en un evento donde estaba prohibido hacerle preguntas. El acceso limitado con la prensa era por Zoom y con subtítulos. Esta hispana lo apoya. A mí me puede dar un derrame hoy y mañana puedo seguir continuando. O sea que porque él estuvo enfermo no lo podemos desacreditar. Entre tanto, el doctor Oz trata de captar votos hablando del crimen. Parece que las leyes ya no se hacen cumplir, afirmó. Palabras que son bien recibidas por muchos. El sábado aquí en Filadelfia, un tiroteo masivo dejó nueve heridos. Temen por sus hijos.
4: Quiero que, que crezcan en esa, en esa atmósfera.
5: Eso me preocupa. En Filadelfia, Pensilvania, Claudio Seda, Univision.
2: Y el día de mañana tenemos cobertura completa de las elecciones y estaremos acá en la gran pantalla de Noticias Univisión para presentarles todas las contiendas. Vamos a comenzar con el Senado, sobre todo tres estados, el estado de Pensilvania es el primero que vamos a revisar. Hay que recordar lo siguiente, el partido que gane dos de esos tres estados tendrá seguramente el control de la Cámara Alta. En el estado de Pensilvania se enfrentan en el demócrata John Fetterman, que como sabemos sufrió un infarto cerebral en marzo y DESDE ENTONCES ESE ASUNTO HA MARCADO LA CAMPAÑA CON EL DOCTOR OZ, EL CANDIDATO REPUBLICANO, SIN EXPERIENCIA POLÍTICA, PERO ES UNA CELEBRIDAD, HA ESTADO EN LAS PANTALLAS DE TODO EL PAÍS DURANTE 10 AÑOS COMO MÉDICO. DESPUÉS NOS VAMOS AL ESTADO DE Georgia OTRO POLÍTICO SIN EXPERIENCIA. Es el candidato republicano Herschel Walker, quien fuera estrella de fútbol americano, se enfrenta al reverendo Rafael Warnock, senador en funciones por el estado de Georgia, el primer hombre afroamericano en representar a Georgia en el Senado. Y por último, vamos a estar siguiendo muy de cerca la elección de Nevada, en donde la senadora Catherine Cortés Masto, la primera mujer latina en llegar al Senado Federal, se estará jugando el día de mañana la vida política, y no solamente la vida política, sino probablemente el control de su partido en el Senado cuando se enfrente a Adam Laxalt, este hombre que fue quien encabezó la campaña de Donald Trump en el 2020, es heredero de una dinastía política, su abuelo fue senador y gobernador de Nevada y es un negacionista electoral de las primeras voces que en Nevada dijo que el triunfo legítimo de Joe Biden le resultaba a él Ilegítimo. Ahí están tres contiendas que vamos a estar revisando el día de mañana, paso a paso, en nuestra cobertura extraordinaria que tenemos planeada para la noche de elecciones. Y el expresidente Trump apoyó esta noche en Ohio a su candidato al Senado, J.D. Vance, quien está en una cerrada contienda con el demócrata Tim Ryan. Ante unos 2.000 simpatizantes en el Aeropuerto Internacional de Dayton, Trump dijo que Vance se enfoca en los intereses de Ohio. También Trump causó polémica cuando llamó animal a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Mientras tanto, el presidente Biden eligió la Universidad Estatal de Bowie en Maryland en su último esfuerzo para pedir a los demócratas que salgan a votar por su partido y mantener el poder en Washington. Biden transmitió un mensaje entusiasta ante esa multitud. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
1: Para papá pa. pa, pa.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de ya
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y un estudio publicado hoy en la revista americana de medicina preventiva preocupó a muchos. Advierte que consumir demasiados alimentos altamente procesados como hot dogs, papitas fritas, refrescos, helados, todo eso es muy rico. Pero en fin, no solo provoca obesidad y el colesterol alto, sino que además se vincula con miles de muertes prematuras. Fabiola Galindo tiene información.
6: Los alimentos altamente procesados, como las salchichas, patatas fritas, sodas y helados, causarían daños que van más allá de la obesidad y el colesterol alto.
7: Aquellos eh, alimentos que vengan, por ejemplo, eh, muy conocidos, los chicken nuggets, que generalmente son eh, sobras de muchas partes de diferentes de lo que son los pollos y las gallinas. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber que le agregan sal, le agregan otras cosas más, y aparte los fríen, y eso agrega una bomba realmente para nuestro organismo.
6: Un estudio publicado hoy por la revista americana de medicina preventiva estima que en 2019 las muertes de mil brasileños entre 30 y 69 años de edad fueron atribuidas al consumo de comidas ultraprocesadas. Esto equivale al 10% de las muertes prematuras en ese país.
7: Prácticamente le estamos dando más energía y más cosas que no necesitamos, alterando lo que es lo que es el manejo del azúcar y también lo que es la presión.
6: Además de las carnes y los embutidos ultraprocesados, algunas bebidas como las gaseosas contienen altos niveles de azúcar que cuando se consumen en exceso pueden ser dañinos para la salud. Las comidas congeladas son rápidas soluciones para el hambre, pero Iraima mavarro sabe que son perjudiciales para la salud.
4: Llegamos cansados, entonces ir a cocinar a la casa por quizá dos horas y media o tres, mientras que aquí la gente mete esto en un microwave o ahora mismo en el, en el air fry.
7: Si lo comemos de vez en cuando realmente no va a alterar mucho, pero si lo hacemos esto como la base de nuestros alimentos, en lugar de una comida balanceada con vegetales y cosas nutrientes, pues puede crear un problema.
6: El pan de grano entero o los cereales son fuentes de fibra que pueden disminuir el riesgo de algunas de estas enfermedades. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
2: Bueno, los niños y los adultos mayores se han convertido en los últimos días en la población más afectada por la influenza. Los expertos sanitarios dicen que los hospitales han visto una acelerada actividad y ya se han registrado, por desgracia, las primeras muertes pediátricas de esta temporada. Y como nos informa Guillermo González, la vacuna sigue siendo el mejor escudo.
1: Los casos de contagio de influenza son, este año, según los CDC, los más altos en casi una década. Los especialistas dicen que el mayor brote de flu se registra en el sureste del país, particularmente en Alabama, Carolina del Sur y Tennessee. En opinión de expertos, el uso de mascarillas y las demás restricciones durante la pandemia ayudaron no solo a controlar el COVID, sino a detener el contagio de la gripe y otras enfermedades respiratorias. A nivel nacional, apenas un 24 un 25% de la población que, que puede vacunarse no se ha vacunado contra la influenza todavía. Es sumamente importante vacunarse, porque al vacunarse no solamente se reduce la, la capacidad del virus hacerle daño a usted, reduciendo la capacidad de, de hospitalizarlo o causar muerte. Para los expertos, los virus respiratorios están circulando en mayor cantidad durante esta temporada debido, entre otros factores, a que los niños regresaron a las escuelas la suspensión de las restricciones sanitarias y el cambio de actitud de las personas que ahora se congregan masivamente, igual que antes de esta pandemia. Al contraer el virus de la influenza, es más probable que nuestro sistema inmune no tenga memoria reciente y por ende que tengamos enfermedad severa y posiblemente hospitalizaciones. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que también se registran altos niveles de contagio de influenza en Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Nueva Jersey, Texas y Virginia, entre otros. Según los CDC, al menos 1.600.000 personas se han contagiado de influenza este año. 730 de ellas murieron, incluyendo cuatro niños en Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Regreso contigo. Gracias Guillermo. Malas noticias desde el océano Atlántico. El
2: estado de la Florida está otra vez en la ruta de una tormenta que amenaza a sus residentes. Nicole sigue avanzando ya por el Caribe y podría impactar una amplia zona de la costa este esta semana. Los detalles los tiene para ustedes nuestro meteorólogo Eduardo
8: Rodríguez. Gracias, León. Bueno, efectivamente, aquí lo tenemos en estos momentos. Noten que hacia el sur no hay prácticamente nada, pero la lluvia y todas las bandas de lluvia están hacia el este, 100, 200 millas al este. Eh, la tendencia es que en las próximas horas va a concentrar la energía y pudiera alcanzar categoría de huracán, siendo un fenómeno ya propiamente tropical, eh, cruzando por aguas muy cálidas, todo caliente acá en Bahamas Occidentales, llegando a 75 millas por hora. Este no va a ser el huracán Ian, sin embargo es muy extenso y los vientos de tormenta tropical van a afectar prácticamente toda la Florida. Aquí lo tenemos, miércoles 7 de la noche, ya azotando gran parte de todo el centro sureste de la Florida. Esta trayectoria es bastante probable que ya se cumpla, pero todavía de aquí a mañana puede haber alguna oscilaciones y llegando como huracán categoría 1 en algún punto posiblemente en las inmediaciones del lago Quichobe, al norte del condado Palm Beach y luego el jueves acá en el centro de la Florida como tormenta tropical. Luego va a ser arrastrado por un frente en superficie y también una vaguada en altura y lo va a llevar por toda la costa este de los Estados Unidos en combinación con un frente frío. Habrá lluvia en toda esta zona que va a durar por lo menos hasta el fin de semana. Acá tenemos vigilancia de huracán desde las inmediaciones de Cabo Cañaveral hasta el sur de la Florida, pero adicionalmente hay vigilancia de tormenta tropical hacia el interior y todos estos sectores, incluyendo el condado, hasta el condado Broward en el sur, aviso de tormenta tropical. Eh, algo de lo peor que podemos ver con este ciclón también es la marejada ciclónica la cual se espera en toda la parte este, no es para la costa oeste pero sí el este de 3 a 5 pies y acá en el condado de hay de 2 a 4 pies de altura eh, con más peligro definitivamente en las mareas altas así que el viento irá aumentando en forma de tormenta tropical a partir de martes en la noche, miércoles pero sobre todo miércoles y jueves va a ser el azote principal, regreso contigo gracias, bueno pues ahí está hay que cuidarse
2: el Powerball sortea el mayor premio de lotería que haya existido en el mundo. En juego, una bolsa de alrededor de 2 mil billones de dólares. Y aunque muchos planean qué hacer si se sacan el premio mayor, hay que recordar que algunos que ganaron millones quedaron luego en la miseria. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González tiene consejos sobre qué hacer si gana la lotería después de que usted se desmaye. Claro está. Con tanto dinero, la imaginación
9: sobre qué hacer con él vuela muy alto.
7: El 50% lo dono y el 50% me divierto con ello. Comprar casa, viajar y donar.
9: Sin embargo, estos sueños al ganar millones de dólares en la lotería a veces se convierten en pesadilla, ya que algunos nuevos millonarios terminan en la miseria. Como es el caso de Curtis Sharp Jr., quien ganó 5 millones de dólares en 1982. Se gastó todo el dinero en casas, autos, familia y mujeres. Hoy no tiene un centavo. Incluso hay quienes están peor que antes de ganar, y esto se debe a varias razones. Bueno, en primera instancia las personas no están preparados para manejar dinero, hay ignorancia financiera, se desconoce cómo funciona el capital y al final pues son engañados. Y es que con el dinero que ganan también surgen nuevos familiares, amigos, enemigos, ofertas de negocios, divorcios, demandas y hasta acusaciones criminales, etc. Pero entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? No solo para cuidar y conservar ese dinero, sino que además para hacerlo crecer. Hay que controlar las emociones, el hecho de ganarte la lotería pues te crea mucha emoción y comienzas a soñar. En pocas palabras hay que pensar más con la cabeza bien fría y no tanto con el corazón.
7: Lo único que hay que hacer es tratar la manera de invertir bien el dinero, eso es todo, manejarlo bien.
9: Y para esto es sumamente importante buscar asesoría financiera y también legal, dice este especialista en finanzas. Y finalmente crear un plan de corto, mediano y largo plazo para efecto de manejar eficientemente este dinero y no hacer compras compulsivas. Por cierto que Coach Sharp Jr. recomienda a los futuros ganadores de premios millonarios que antes de actuar ordenen sus ideas para que no les suceda lo que a él. En Los Ángeles,
2: Juan Carlos González, Univisión. Yo les deseo que tengan ustedes ese, ese problema que acabamos de ver ahora. Bueno, en Georgia un incendio en una planta química obligó a la evacuación de cientos de hogares. Las autoridades pidieron que todos los residentes que no han salido de sus casas se refugien porque el fuego podría causar una explosión. Y un nuevo estudio sugiere que los niños de todo el mundo ahora usan mucho más dispositivos electrónicos que antes de la pandemia del COVID-19. Los investigadores observaron que el promedio de uso diario aumentó algo más de una hora y 20 minutos más de lo que lo hacían antes, por lo que invitan a equilibrar el uso de los famosos dispositivos y la actividad física, que es fundamental. Gracias por escucharnos.